0: Bienvenidos al episodio 2 del podcast Consejos Divinos Suscríbete o síguelo Mi nombre es Efraín Ocampo Y esta vez, estas son las preguntas que nos haremos ¿Qué te da felicidad? ¿Qué te hace sentir con plenitud? con satisfacción. Quédate hasta el final. Hola amigos, ya estamos de regreso con un nuevo episodio en Consejos Divinos. ¿Qué te parecieron las 10 ventajas de hacer el bien y ser justos, sin temor al castigo de hacerlo malo o sin que la motivación sea obtener una recompensa? Cuéntame en mis puntos de contacto, me gustaría mucho saber tu opinión y por lo pronto te, les cuento de algunos mensajes que me han llegado de parte de ustedes. Gracias, gracias por haber participado. Dice, por ejemplo, Sandra P. Nunca se había puesto a pensar ella en el tema, pero hacerlo literalmente dice que le voló la cabeza. Gracias, Sandra. También Raúl T. nos escribió y nos preguntó que a qué me refería con hacer el bien. Te agradezco Raúl la pregunta, me encanta. Mucha gente cree que hacer lo bueno son obras de caridad, de temporada o que hacemos de forma extraordinaria. No, se trata de hacer el bien en el día a día, en tu rutina, en cada una de las decisiones que tomas, hasta las más pequeñas. Y claro... Para saber qué es lo bueno, con mayor claridad y hacerlo, sin pretextos, Raúl, necesitas reconciliarte con Dios. Mario D. me escribió diciendo, oye Efraín, dijiste que el mundo tiene esperanza y si cada uno reconoce y se horroriza por el mal que hace, pero yo creo que Jesucristo es la esperanza. Y así es Mario. Y si no fuera por Jesucristo no podríamos horrorizarnos del mal que hacemos, así que sin ponerle adjetivos si es un mal chiquito o grandote porque ante Dios el mal no tiene tamaños o estás del lado del bien que es el suyo o del mal gracias, gracias Mario por haber escrito pues qué más quisiera que mencionar todos sus correos y comentarios pero bueno, pues muchas muchas gracias por escuchar Consejos Divinos y por interactuar conmigo de estas maneras también quiero decir algo que no mencioné y bueno, por lo menos explícitamente, que la doctrina cristiana nos enseña que hacer el bien y ser justos no nos salva, como enseñan todas las religiones. No nos reconcilia con Dios, no nos da vida eterna, no nos da perdón, no nos acerca a Dios, no es nuestro boleto de entrada al cielo, sino que es el resultado de reconocer nuestra maldad, dejarla de comparar con la maldad de aquellos que consideramos muy malos para aceptar que el mal que hacemos tiene también consecuencias destructivas en nuestras vidas y nuestros entornos y finalmente como cristianos también reconocemos que el mal pues es rebeldía en contra de Dios y, bueno, y todo, esto, todo esto pues claro que es práctico ¿no? Eh, pero si practicamos los eh, mandamientos de Dios no es para obtener su favor, eso debe estar muy claro, no es para obtener su favor sino que estamos convencidos de que somos malos y de que somos pecadores y sus mandamientos son vida y para vida. En otras palabras, queremos hacer lo bueno y lo justo porque Dios es bueno y justo y porque Él hace algo sobrenatural en nosotros que nos hace desear lo bueno y lo justo y nos capacita para hacerlo. Bueno, pues hoy les traigo un consejo divino musical. Y eh, les quiero recomendar a Abisaí Ahumada, la verdad es que yo no lo conocía, Y eh, su último disco que se llama El Final, salió a la venta el 27 de diciembre de 2019, hace apenas unos dos meses. Y bueno, la verdad es que es un excelente material porque tiene melodías frescas, arreglos variados... Letras muy edificantes, lo cual ya es mucho decir cuando hablamos de música en español. Porque pues la mayoría de las que he escuchado son eh, letras repetitivas. Pero avisa ahí, les sobra originalidad. Búscalo en iTunes y en Spotify, ahí yo lo he visto. Y bueno, pues ahí está el Consejo Divino Musical. Rápidamente te platico de hashtag 12 meses, 12 propósitos. Esta iniciativa pretende que cada mes del año... Trabajes en un propósito y te lo prometo que si lo haces tu vida será súper diferente. Muchos de estos propósitos tienen un enfoque de restauración para que tengas disciplinas espirituales. Por ejemplo, el propósito de enero es ejercita disciplinas espirituales y el de febrero practica la examinación personal. Entérate bien en qué consiste cada uno. Ve a http://restauraministerios.org/12 Guión, propósitos trabaja en ellos te garantizo que serán de enorme bendición para tu vida antes de entrar al tema te cuento que estaremos en chalco estado de méxico el próximo 7 de marzo trabajando con matrimonios en un taller llamado ¿Cómo honro el pacto matrimonial gracias por la invitación al pastor saúl flores y felicidades por el buen trabajo que haces en la iglesia que sirves Hoy quiero conectar contigo con estas preguntas. ¿Cuál es el antídoto a la frustración cuando no obtenemos lo que deseamos o lo que buscamos afanosamente? No estoy diciendo que eso que deseas, anhelas o buscas sea malo. Ojo, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace pleno? ¿Qué te da satisfacción? ¿Qué te da propósito? Son preguntas serias porque cuando queremos y trabajamos por algo... Y simplemente no pasa. Entonces el desánimo, la tristeza, la frustración podrían apropiarse de nosotros. Te pongo algunos ejemplos. Claro, puede ser un empleo para el que sabes que tienes la capacidad y la capacitación. Puede ser un bebé. Quizás has orado por esto y no ha pasado nada. Para algunos podría tratarse de tener un esposo o esposa. Y no te preocupes, aunque hoy la gente te diga que estás mal por desear y anhelar algo así, está bien. Incluso puede ser empezar un negocio o quizá que el negocio fracasó y quieres intentarlo de nuevo. Quizá tú y tu pareja quieren casarse y lo han anhelado por un tiempo, pero no han podido hacerse de los recursos, los medios, en fin, no ha sido posible. Podría tratarse de estudiar en cierta escuela, cierta carrera profesional... Vaya, ¿en cuántas cosas podríamos pensar que deseamos, anhelamos, que esperamos porque hemos trabajado por ello y no llega? ¿Cómo te hace sentir eso? No sé, te entiendo. Y en ese sentido, hay unos conceptos en los que quiero que pienses que tienen que ver todo con esto. El éxito y la felicidad. Probablemente pienses, ah, pues ya sé la diferencia entre estas cosas. Bueno, puede ser que sí, pero... Te animo a seguir escuchándome. De entrada quiero decir que es genial que busques el éxito y la felicidad. Eso sí, cada uno debe determinar qué es cada cosa. Imagínate que sea alguien más quien te diga qué debe ser el éxito para ti. Entonces vivirías para el concepto de alguien más sobre el éxito. O si para alguien la felicidad es una cosa y te dijo que eso es la felicidad, tú has corrido detrás de eso toda tu vida probablemente. Suena tremendo, ¿no? Entonces, solo tú debes definir qué significa que tu vida sea exitosa o detrás de qué felicidad vas. Pero, ¿qué pasaría si te digo que esas emociones de las que estuvimos hablando se apoderan de ti? ¿Por qué has hecho de tu búsqueda del éxito o de tu búsqueda de la felicidad el propósito de tu vida? Si es así, vivirás en una insatisfacción permanente. Cuando estudias, pensarás, ya quiero trabajar y ganar dinero, o independizarme o casarme. Y cuando trabajes, pensarás, qué genial era cuando estudiaba. No tenía presiones, ni muchas obligaciones, ni este cansancio. Quiero unas largas vacaciones. O gano muy poco. Si ganara tres veces más, haría muchas cosas con ese sueldo. Y cuando ganas el triple te das cuenta de que no te alcanza. Ahí piensas, si tan solo ganara el doble de lo que gano, podría hacer esto o aquello. Y no importa cuánto ganes, te sentirás insatisfecho. O podrías pensar, quiero trabajar en tal empresa o dedicarme a hacer tal cosa y cuando lo logras estás pensando, eh, no es tan genial como creía. O quizá ya tienes en la mira un lugar donde trabajar. Algunos solteros piensan en tener pareja y algunos casados piensan en la soltería. Tienes un coche y quieres otro y cuando lo obtienes ya estás pensando en lo que no tienes. Ves a tu novia o a tu esposa y quisieras que fuera diferente. ¿Y cuándo disfrutas lo que tienes? Ahora no me malinterpretes, está bien soñar, querer algo más, ambicionar y plantearte metas, lo que te estoy diciendo es no hagas de esto el propósito de tu vida. Hay muchísimos casos de personas que fueron pobres y desconocidas y su talento las llevó a ser multimillonarios y siguen insatisfechos porque descubrieron que vivían para eso y cuando ya lo obtuvieron sus vidas carecieron de propósito. Hay que aprender de ellos. El ser humano es un eterno insatisfecho. ¡Qué irónico! Vive sus días como si nunca fuera a morir. Pero morirá. Moriremos. Entonces esa realidad debe llevarnos a replantear las cosas. Hay un tercer concepto en el que quiero que pienses y es el contentamiento. Hay que distinguirlo del conformismo, porque no tiene nada que ver. El conformismo es la falta de iniciativa, de ambición por alcanzar nuevas metas o es simplemente indiferencia hacia todo. El contentamiento, en cambio, es un valor originado en el agradecimiento a Dios por lo recibido. ¿Te suenan igual ambos conceptos? A mí tampoco. Mientras que unos persiguen la felicidad como el gato al ratón, la Biblia enseña que quien ama a Dios tiene contentamiento. No significa que debe permanecer tal como está, sino que... No le añadirá ni le restará felicidad lo que tiene, y mucho menos lo que le falta. No siente insatisfacción porque en este momento es feliz, pero si le preguntas en 10 años que haya alcanzado nuevas metas, también lo será. La plenitud no está determinada por nada ni por nadie, excepto por Dios. Mientras tenga a Dios, tengo todo. Tiene plenitud quien tiene a Dios, pero eso no implica falta de ambiciones. Solo cambian las prioridades. El que tiene contentamiento ambiciona ser mejor esposo, ambiciona ser mejor papá, ambiciona ser mejor profesional, ambiciona ser mejor estudiante, ambiciona ser mejor hijo, ambiciona ser mejor amigo, mejor ciudadano, mejor patrón o empleador, ser mejor empleado, ambiciona servir mejor. Por ejemplo, en Restaura Ministerios servimos gratuitamente y no por ello hacemos las cosas mal, no por eso daré una conferencia o un taller de baja calidad. Estudio, investigo y dedicamos horas a preparar lo que hacemos porque lo hacemos para Dios y para las personas. Muchas veces no las conocemos, pero servirles gratuitamente no significa no amarlas. Al contrario, las amamos porque Dios nos ha amado aún cuando no habíamos hecho algo para ganarnos su amor ni su favor. Nosotros ambicionamos ser los mejores porque creemos en Dios. Amamos a Dios porque Dios es digno, porque hago las cosas para Él y así lo adoro. Yo quiero que otros alaben a Dios por las cosas que hago. El apóstol Pablo escribió que cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de Dios y que lo hagamos con todo el corazón, como si lo estuviéramos haciendo para Dios mismo. Lee 1 Corintios 10.31 y Colosenses 3.23 ¡Pero cuidado de vivir engañados! Incluso le ha pasado a pastores o a cristianos que creen que lo que hacen para servir a Dios y a otros es lo que les da sentido, propósito, felicidad, éxito, plenitud. Mentira. Tu identidad está en Cristo, no en lo que haces, por muy bueno que sea. Nuestro gozo y alegría está en Cristo, no es lo que hacemos de donde proviene nuestro gozo. Y claro, claro que se vale estar tristes porque algo no salió como esperábamos, pero como ves, no hay razón para quedarnos estancados ahí. Nada de eso es el propósito de nuestra vida. Nuestro propósito es estar completos en Cristo. Mi propósito y tu propósito. Y así disfrutar lo que tenemos. Dar gracias a Dios por ello y por lo que no tenemos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y compartir, compartir porque nos satisface. Y nos satisface ser buenos administradores de lo que hemos recibido de Dios, sea mucho o sea poco. Ten cuidado con quienes pretenden usar a Dios para obtener su éxito, riqueza y felicidad personal. Dios no es una herramienta para alcanzar tus metas. Y termino con esta reflexión. Haz de Dios tu meta, no tu herramienta. Mi contentamiento está en Dios. Él es todo lo que necesito. Vive en contentamiento y cuéntame cómo te va. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter en restaura ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Este fue el episodio 2. Quiero que te quedes en mi podcast porque lo que vas a escuchar en Consejos Divinos te será útil. Eso es todo en esta ocasión. Bienvenidos. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.